0: Robert Boulin, la mort mystérieuse d'un ministre français. Voilà deux bonnes heures que les gendarmes et policiers de la SRPJ ratissent le sud des Yvelines ce matin du 30 octobre 1979. Depuis 6h25, la diffusion d'un avis de recherche aiguille leur patrouille sur les traces, citons le texte, d'une haute personnalité susceptible d'attenter à ses jours. La battue se concentre dans la forêt de Rambouillet, 30 000 hectares de verdure, enveloppée par l'aube, sa brume et son froid sec. À 8h40, deux motocyclistes, lassés de tourner en rond, s'octroient une pause cigarette au bord de l'étang rompu à 200 mètres de la D138 entre Saint-Léger-en-Yvelines au nord et Montfort-la-Maurie au sud. Quitte à s'esquinter les poumons, autant y consacrer un cadre bucolique. Le pied à terre, les moteurs encore chauds, ils ont à peine le temps de sortir un briquet qu'une voiture stationnée non loin sur la berge leur coupe le souffle. Une Peugeot 305 bleue, immatriculée 651 GX92, correspondant au signalement. Son conducteur ne se cache pas bien loin et leur apparaît au beau milieu de la mare, costume et cravate trempés, le corps aux trois quarts immergé, à genoux, le dos courbé tel un fidèle en prière. 9h10, les renforts débarquent, tout s'accélère. Des pompiers repêchent le noyer, le déposent sur le rivage, constatent son décès. Des hommes en civil, substitut du procureur, mènent la danse. Défense de toucher à quoi que ce soit, la SRPJ prend le relais sous la houlette d'Alain Tour et les gendarmes, dessaisis, peuvent désormais fumer toutes les cigarettes qu'ils souhaitent. Un hélicoptère surgit, embarque le corps et s'envole vers l'Institut médico-légal, la capitale, où là-bas, la nouvelle commence à s'ébruiter. À 9h34, une dépêche de l'AFP atterrit dans toutes les rédactions du pays. À l'Élysée, lors du Conseil des ministres, une chaise vide annonce le pire. Valérie Giscard d'Estaing arrive sans maudire, un huissier lui apporte un courrier. Il le lit en silence, laisse passer un ange et dit « J'apprends que votre collègue s'est suicidé la nuit dernière. Monsieur Robert Boulin, 59 ans, ministre du Travail et de la Participation, est donc mort. Avec un léger cran de retard, sa lettre posthume parvient le jour suivant à une poignée de privilégiés, dont Jacques chabandelmas Alain Perfitte, le commissaire de la police de Neuilly et quelques journalistes. « Messieurs, écrit-il, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. Je l'ai fait scrupuleusement, désirant en toute occasion demeurer exemplaire. Or, voici que la collusion évidente d'un escroc paranoïaque, mythomane, pervers, maître chanteur et d'un juge ambitieux, haineux de la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur et de certains milieux politiques où, hélas, mes propres amis ne sont pas exclus, aboutit, pour ma part, à audition, campagne de presse et suspicion. Le 17 octobre dernier, il se trouvait dans le collimateur de l'hebdomadaire Minute. Titrant son article, Boulin a fait la belle boulette. Précédant le Canard enchaîné puis le Monde, tous relèvent les dessous d'une opération immobilière coton. Et on ne saurait déterminé si Monsieur le Ministre en est la victime ou le complice. En 1974, il achète un terrain de deux hectares au Val de Bois, lieu-dit Ramatuel, petite commune varoise. Il obtient l'autorisation d'y bâtir une maison basse de 185 mètres carrés. La vente se conclut au mois de juillet, aussitôt contestée par des promoteurs normands les deux hectares vendus empiètent sur leurs terres. Soit, on demande aux Normands leurs actes, mais comme par hasard, le bureau des hypothèques de Draguignan n'en connaît pas l'existence. Cinq ans plus tard, le juge Renaud, Van Ruymbeke écope de sa première affaire et tente de démêler la pelote du Val-de-Bois. À l'origine, le rôle clé est joué par Henri Tournet, ancien résistant puis haut fonctionnaire, proche des Boulins. Dans les années 60, il fait fructifier ses affaires, acquiert 36 hectares de Garrick-Varroise, s'amuse à les céder, puis à les reprendre auprès de plusieurs propriétaires. Il vend à des promoteurs, à son ami le ministre. Il vend même à une société de Genève, Holy Tour, dont on raconte qu'il serait l'actionnaire majoritaire. La question est donc de savoir si Robert Boulin avait connaissance ou non de l'imbroglio. Inculpé, tournait prétend que oui, que son ami a obtenu son terrain gratuitement, en échange du permis de construire que ses interventions à la préfecture auraient facilité. Au 30 octobre 1979, le magistrat demande l'accès au compte bancaire du ministre qui, coup de théâtre, met fin à ses jours. L'étalage de l'affaire Ramatuel surgit avec un timing redoutable. À deux ans des présidentielles, le gouvernement de Raymond Barre pique du nez dans les sondages et à droite, la guerre fait rage. D'un côté, Jacques Chirac, retranché dans la mairie de Paris, ne manque pas une occasion de discréditer le pouvoir en place. De l'autre, Giscard d'Estaing songe à remplacer son premier ministre, à nommer un membre du RPR, histoire de calmer les hostilités. Robert Boulin serait apparu comme le candidat idéal à la carrière exemplaire. Gaulliste de la première heure, ancien résistant D'abord député maire de Libourne, secrétaire d'État, puis neuf fois ministre sous trois mandats différents. Des rivaux, au sein du même parti, ont-ils pu empêcher la montée en grade, instillé dans la presse de quoi ternir l'image de l'heureux élu C'est la saison des fuites, en ce moment. Les diamants de Bocassa en octobre, la villa de Raymond-Barre à Saint-Jean-Cap-Ferrat en septembre. Mieux vaut ne pas avoir quelque chose à se reprocher, sous peine de devoir sauver l'honneur et s'abandonner dans un étang de forêt. La jurisprudence Roger Salangro rend l'issue probable. Dans les années 30, ce ministre du Front populaire, ne supportant plus les calomnies des journaux, ouvrit les gazinières de son appartement tout en rédigeant « S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort. Je ne suis ni un déserteur ni un traître. » Quarante ans plus tard, Pierre I, porte-parole de l'Élysée, garde peut-être en mémoire cette tragédie d'après-guerre lorsqu'il s'exprime publiquement à la mort de son confrère. Il n'a pas pu résister à la campagne harcelante dont il a été l'objet. Les rédactions se défendent, n'ont fait que leur travail, mais au fond, nul ne les contredit. Dans le paysage politique, le silence règne. Rares sont ceux qui le brisent. Il y a le RPR qui, face aux rumeurs, dément être à l'origine des fuites de l'instruction du juge Van Ruymbeke. Il y a Jacques Chabondelmas, qui, lui, ne mâche pas ses mots devant l'Assemblée. Robert Boulin nous a quittés, met enfin une existence entièrement consacrée aux autres. Il a dû subir une campagne de dénigrement, d'autant plus dure à supporter qu'elle visait un honnête homme, un homme intègre. Puissions-nous méditer pour tirer les leçons de ce drame, de cet assassinat Le mot est lâché, son emploi pourrait prêter à confusion. Après tout, M. Boulin, certes affecté par le scandale, ne donnait pas l'impression d'avoir baissé les bras. Au contraire, le 21 octobre, au micro d'Europe 1, il l'expédie, le problème ramatuel. « Je suis transparent dans cette affaire, je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon, il y a une instance pénale, je n'y suis pas parti. Il n'y a pas d'instance civile contre moi, mon terrain n'est pas menacé. »« Qu'est-ce que vous voulez que je réponde Je laisse parler les gens, j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire, peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. » Oui, allons croire, il avait plutôt choisi la riposte. Durant la journée fatidique du 29 octobre 1979, Robert Boulin fait du tri dans ses papiers. Après une matinée de travail, il annule la plupart de ses rendez-vous et quitte le ministère à 15h10, des documents sous le bras. Son chauffeur et garde du corps le conduit jusqu'à son domicile de Neuilly-sur-Seine, l'aide à y transporter une pile de dossiers et repart. Il n'en saura pas plus. Vers 16h, un pompiste porte maillot, affirme avoir servi le ministre, seul au volant de sa voiture personnelle, 305 bleus. À 16h30, un passant le reconnaît à pied à Montfort-la-Maurie, en train de poster du courrier. À Neuilly, le soleil se couche et Colette Boulin, ne voyant pas son mari rentrer à la maison, commence à s'inquiéter. À 20h, Patrice Blanc, son attaché de presse, lui aussi anxieux, appelle. Le ministre a manqué leur réunion. D'autres collaborateurs se présenteront au domicile des Boulins, transformer l'espace d'une nuit en scène de théâtre où défilent ces personnages peu loquaces. Ils entrent côté jardin, sortent côté cours, par l'escalier de service. Vers minuit, on remarque dans la corbeille du bureau le brouillon déchiré d'une lettre. J'envisage de me noyer dans un étang de la forêt de Rambouillet, où j'aimais beaucoup faire du cheval. Ma voiture, 305 Peugeot, est immatriculée 651 GX92. Alerte rouge. Colette Boulin, son fils et son gendre, contacte le ministère de l'Intérieur, puis Matignon. Des lumières se rallument, des téléphones sonnent, des casernes s'activent, et au petit matin, Robert Boulin est retrouvé à l'étang rompu, accroupi et sans vie.